0: Seja bem-vindo ao podcast Viaje Comigo. Se você ainda não conhecia o podcast Viaje Comigo, seja bem-vindo. Esse podcast é sobre viagem e se você gosta de viajar, você está no lugar certo. E hoje é uma novidade, não estamos apenas nas ondas sonoras das plataformas digitais, também estamos gravando em vídeo. Então você que já ouvia e acompanhava o podcast via YouTube, agora você também enxerga esses lindos rostos que nossos pais nos deram, né? Então vamos lá. Vamos chamar eles, nossos especialistas em viagem. Peter Goldschmidt, seja bem-vindo.
1: Olá, olá, Vecker, olá, Eric, tudo bem com vocês? Estava tudo aqui vendo, escutando essa belíssima, agora vendo essa belíssima introdução. Muito bom estar vendo você aqui, Vecker, e estar com vocês aí, seja no YouTube, seja no seu rádio, e, ou seja no seu celular. Ou você estiver ouvindo, é importante que você ouva, né? Importante que você, ouva. Eric
0: Goldschmidt, eu já gostaria de já in- iniciar você com uma pergunta. É, o Spotify é o
2: novo rádio? <risos> Spotify é o novo rádio, é o né? Novo rádio. Meu, pai, meu pai entregou um pouquinho a idade dele aí. <risos> mas você, onde você esteja escutando esse, esse podcast. Seja aonde você estiver, se você estiver dentro do carro, na cozinha, no banheiro, dentro da sua sala, embaixo da sua mesa, seja bem-vindo ao melhor podcast aqui do seu player, aonde nunca falta assunto. Afinal, viajar é sempre bom e estar tá viajando com vocês, nas suas, na companhia de vocês, é melhor ainda. Beleza,
0: então vamos ao episódio de hoje, sem mais delongas. No planejamento da sua próxima viagem, quão importante é a segurança? Existem destinos não seguros? Como faço para proteger minha bagagem? Hotéis são 100% seguros? Essas são perguntas que eu tenho certeza que alguma você deve ter alguma dúvida, né? No episódio de hoje, como viajar com segurança? Então vamos começar com a nossa primeira pergunta. Primeira aqui que eu escrevi para perguntar para vocês é sobre existe destino que não é seguro? Respondam me essa pergunta.
1: Olha, todo de destino é de boa visitar. Não, 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 não. Como qualquer lugar do planeta existe lugares seguros e lugares não seguros. Se não fosse assim, esses caras aqui, está o de André Fran, não tinha escrito esse livro aqui que eu li, recomendo a vocês. O título do livro é Não Conta lá em casa. Imagina <risos> para onde esse cara foi? Ele foi para lugares só perrengue. Então ele foi para Afeganistão. Foi para Irã, foi para a Síria, foi para um monte de lugar que eu não sei se Somália eu iria. foi para Somália, Somália também, Somália, também, Somália. e para lugares assim que passaram por guerras, lugares Coreia do Norte que estão é, passando, que na época passavam por dificuldade, por por atritos. Então existem seguro, lugares seguros, lugares seguros e não seguros, né? E mesmo dentro de um país isso pode variar bastante, né? Se você, é, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo, uh, me ajuda aí, Eric, pensar num exemplo de um país que tem lugares seguros e inseguros. O México. México. México é um bom exemplo, né? Tem as zonas turísticas que você deve andar e as zonas que você, se não é da cidade, não deve, é, do país não deve frequentar, porque lá tem guerrilha, tem o narcotráfico, né? A não ser que você queira fazer um tour assim meio exótico. Se (risos) não, você tem que tomar cuidado. É que nem uma grande cidade, né? Qualquer grande cidade do mundo. Não vamos pegar só São Paulo ou Rio de Janeiro. A própria cidade do México e outras cidades. Se você é um turista nessa cidade, você vai se ater às zonas turísticas, que é onde tem policiamento, onde tem pessoas que falam o inglês, se for o caso, falam outro idioma, tem lojas turísticas, restaurantes, tudo. Se você se meter a andar em lugares que você não conhece, você pode entrar num, numa zona que não seja, digamos assim, aconselhável, imagina. Aí você vai correr perigo. Então, tem que se preparar mesmo e, se, e procurar saber aonde você está indo. Então,
0: necessariamente... É. Não é assim, ah, o país está em guerra, ele não é seguro. Óbvio,
1: isso daí a gente ouve na notícia que está em guerra. O país está em guerra não é seguro, isso (risos) eu posso afirmar para você. Mas
0: todo país tem sua peculiaridade que acho que exige uma pesquisa, né? Sim,
1: sim. Tem que ter cuidado. A gente, quando viaja, a gente tem a sensação de ser um super-homem, uma mulher maravilha, ou seja, nada vai acontecer conosco porque nós somos turistas. E é errada essa concepção. Sofre acidente de carro... É, pode entrar numa rua errada, pode ser assaltado. Então, é, a segurança faz parte do bom viajante.
2: É, eu, eu, não é nem no país que é perigoso. É, as próprias cidades têm zonas perigosas, né? A gente vive do lado da grande São Paulo aqui. Você não leva o turista ou não deixa um turista sozinho em qualquer lugar de São Paulo. Você tem os pontos que você leva ele. No Rio de Janeiro, a mesma coisa. Rio de Janeiro, todo mundo me pergunta, os próprios brasileiros, né? Fala assim: nossa, Rio de Janeiro é perigoso, Rio de Janeiro é isso, Rio de Janeiro é aquilo. Eu fui para o Rio de Janeiro já várias vezes e nunca tive problema nenhum, mas eu sempre me, me é, fui para lugares. Onde você tem um policiamento, onde você pode se sentir seguro, lógico, com sempre aquele cuidado, né? não ficar dando uma bobeira, nunca sair com joias, relógio, né? coisas que chamem atenção, não ficar desfilando com o seu celular, que hoje a molecada está muito dessa, não está nem aí para onde você está, tira o celular, fica gravando, é TikTok para cá, Instagram para lá, e, e acaba dando essa bobeira e dando margem para essas coisas acontecerem. É no mundo que a gente vive, é, em questão de segurança, sim. É, todo lugar pode acontecer isso. Não é porque, às vezes, você está na Praça da Sé, que é uma zona turística de São Paulo, por exemplo, que você não corre o perigo de ser assaltado, de ter um, um trombadinho ali. Você pode evitar grandes riscos, né? É, com esses cuidados que eu falei. Nunca dar uma bobeira, sempre manter suas coisas por perto, nunca sair com muito dinheiro na carteira, não ficar, pô, vou comprar um negócio aqui, abre a carteira, está cheio de nota lá, a galera toda vê... Esses cuidados são básicos que todo viajante tem que ter em qualquer lugar, mesmo no, em lugares pacíficos, é, Camboja, né, Tailândia, onde todo mundo é zen, é, é, siga-me os bens, siga, os maus vão para lá. <risos> você tem que ter cuidado com, nesses lugares também, não é porque você está na sua zona ali de conforto que você não tem que ter cuidado. É. Tem que ter um cuidado, sim. É, eu fui assaltado duas vezes em
1: viagem, eu já viajei bastante países, fui assaltado duas vezes. Quer saber aonde? Londres e Miami, os lugares que você não ia imaginar que você seria assaltado, eu fui assaltado nesses dois países. Quer dizer, assaltado um deles a mão armada. Então, é... logicamente, você vai procurar um destino seguro, você não vai viajar para a Síria, você não vai viajar para o Afeganistão, você não vai é, é, andar em lugares de, conflito, né? lugares lugares de, de conflito, conflito, mas mesmo em, em cidades grandes e turísticas você pode... Famosas, glamurosas. Um é.
0: Existe aí essa, essa possibilidade, né? Bom, agora a gente já passou aí no nosso planejamento de uma viagem segura, pela escolha de, do destino, e agora vamos fazer agora a logística, né? Que passa aí a gente viajar. Então, como que a gente pode é, trazer esses conceitos de segurança quando a gente pensa na nossa bagagem? É, voar voar de avião, de ônibus é a mesma coisa? A gente precisa ter os mesmos métodos de segurança?
2: Olha, Véquer, um, um sábio disse para mim uma vez, falando que a gente só confia em Deus e depois na família da gente. né? Deus em primeiro lugar, a família em segundo. Então, eu não confio minha bagagem é, em lugar nenhum. Seja no avião, seja... É, para um, um táxi, seja num hotel, eu não confio mesmo. Eu sempre levo meu cadeado de bagagem, sempre tranco, mesmo durante o voo, eu sempre eu tenho minhas coisas ali, tenho minha necessaire, sempre levo dinheiro em espécie, tenho meus cartões, meu passaporte, que é um documento também que você tem que tomar super cuidado quando você viaja. E eu deixo tudo dentro da mochila, enquanto eu estou no avião, por exemplo, voo de 10, 12 horas, eu deixo na mochila e tranco a mochila. A mochila sempre está lá com outras bagagens, outras pessoas mexem no bagageiro e sempre tem alguém, alguém que quer dar uma despertinho, uma pessoa... um, um desgraçado mesmo, né, um lazarém, <risos> vamos dizer assim, <risos> que, vai querer, que, que vai querer prejudicar alguém. Então, eu, eu sempre tenho o conselho, não confie em ninguém, a não ser que você conheça essa pessoa mesmo é, e sempre leve um cadeado com você. um bacana é aqueles cadeados que tem os códigos, de sim, você não tem que se preocupar com chave, não tem que se preocupar com nada, você consegue facilmente, só você consegue abrir. E o legal é que esses cadeados, tem uns cadeados, meu pai pode me ajudar, que eles são autorizados pelas, vamos dizer assim, pelas órgãos de segurança dos aeroportos, onde só esse pessoal tem a chave do cadeado para uma inspeção, que é no caso dos Estados é Unidos. O,
1: é o cadeado TSA, né? É o TSA, né? TSA, que vocês é uma padrão que as alfândegas podem abrir esse cadeado sem arrebentar o cadeado.
2: Então, esse é, um, esse é um cadeado que eu uso e, e quando, por, ex, por exemplo, minha bagagem já foi revistada quando eu cheguei nos Estados Unidos. Eu abri ela, estava lá uma cartinha que minha bagagem tinha sido aberta, pá, 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 inspecionada. E meu cadeado estava inteiro. Eu fiquei com meu cadeado a viagem inteira. Já o pessoal que estava com aquele cadeado pado, né, sem fazer propaganda, aí uhum. mas aquele, aqueles cadeados tradicionais de portão, que dá para usar também, esses cadeados são arrebentados e aí não tem mais volta. Você fica a viagem inteira sem o cadeado. Mas Sim. eu sempre levo cadeados e sempre tranco minha mala e minha mochila durante as viagens. Essa dica do Eric é boa, é
1: porque não só a mala que vai despachada, a mala que vai embaixo do avião, essa tem que ter o cadeado, tá? E outra coisa, ele não deve pôr nada de valor nessas malas que vão embaixo do avião. As Essas despachadas. São as mais sujeitas, as despachadas, que são as mais sujeitas a ser roubadas. O que, que eu falo valor? Joias, dinheiro, cartão de crédito, laptop, câmera, celular. Tudo isso tem que ir nas baga- na bagagem de mão. E essa bagagem de mão que o Eric está falando que também a gente usa cadeado mesmo dentro do avião. Porque você dorme às vezes no avião. Você dorme 8 horas, às vezes 6 horas. Se você tem gente que pega no sono, o avião nem decola qual já pega no sono. Então, não deixa o passaporte ou o dinheiro num bolso aqui em cima, que alguém possa passar e levar. Se você for ficar com o passaporte com você, ponha num bolso fechado com zíper, ou ponha na sua mala de mão e tranque com com cadeado, que aí você vai ficar seguro. Isso é muito importante. E lógico tomar cuidado com a sua bagagem o tempo todo. Né? Vai comer no aeroporto, vai tomar um café, vai, não importa o que você fizer, você vai ter a sua mala sempre do seu lado. Ah, estou com sono, vou ter que dormir no aeroporto? Dorme em cima da mala. Porque Exatamente. se não fizer isso, existe uma grande... É... As malas se perdem muito fácil no aeroporto. Não... não é um fenômeno que acontece. A mala fica olhando de um lado para o outro, e é <risos> a pouco vai, vai <risos> com alguém né não sabe o que acontece.
0: O próximo filme da Pixar, né? Onde as malas vão. <risos> e agora o nosso próximo passo aí da nossa viagem segura é onde a gente fica hospedado, no hotel. O hotel ele, ele é 100% seguro. Eu sempre olho aquele cofrezinho que tem aquele particular do hotel e eu não consigo confiar nele. Talvez vocês possam mudar a minha, minha opinião aqui. Mas mesmo eu cadastrando a senha, eu vou lá, tiro, coloco, tiro, coloco, tiro e não coloco. Esse é o resumo.
2: <risos> é o ritual. É. Olha, eu pessoalmente, eu sou muito atrapalhado e eu não, não coloco porque eu esqueço passo a passo, eu não sei abrir de novo, <risos> tem que chamar alguém, é, então eu não coloco o que que eu faço, é, inclusive se alguém pretende me roubar, vai ficar sabendo agora que eu vou dizer, né? Eu, eu, eu deixo tudo dentro da mala trancado dentro do carro, do, do quarto. Eu deixo também assim exposto em cima das roupas e das cuecas limpas, mas... Eu tranco minha mala quando eu chego no quarto. Quando eu Toda vez que eu saio, quer dizer, toda vez que eu saio do quarto, eu tranco minha mala. Seja para tomar um café da manhã, seja para passar o dia fora, seja para um jantar, eu deixo minha mala trancada. É, tá certo. É porque tem
1: muita gente que entra no quarto e acha que o quarto está seguro. Pô, você está cercado de seres humanos, né? Tem gente boa e tem gente ruim. Então, os, hotéis, os, os cofres de hotel são seguros Normalmente, quem tem a senha para abrir esse cofre numa emergência é o gerente do hotel. Então, se o cofre foi aberto, se alguma coisa sumiu de dentro do cofre, é alguém ligado ao gerente. Tem um esqueminha com o gerente. Né? É, então, normalmente você coloca as coisas dentro do cofre, ele é seguro. O que você não pode fazer é esquecer, quando você for arrumar suas malas, se estiver atrasado para, ir para o aeroporto, esquecer seu passaporte ou o dinheiro dentro do, do cofre do hotel. Tem uma amiga que esqueceu, teve que voltar 500 quilômetros de táxi para poder buscar o dinheiro dela e o passaporte dela. É... Além disso, no quarto, eu deixo minha mala sempre trancada. Eu, quando vou tomar café ou vou sair, mesmo que for para ficar cinco minutos fora do quarto, eu vou lá, tranco minha mala, eu uso aquelas malas em que... Você é, coloca o cadeado, é, ela tem uma tranca na própria mala, um segredo na própria mala, porque se a sua mala, ele, mesmo trancada, ele corre com o zíper, perigas alguém roubar a si mesmo, entendeu? E, logicamente, é, ficar em lugares confiáveis também, né? Logicamente, eu estou dizendo que só que nos lugares, nos hotéis de cinco estrelas não tem roubo. Tem, mas é mais... É mais fácil o hotel pagar pela sua perda do que qualquer lugar. você pegar um hotel mais simples, a chance de você ser roubado ou e não ser ressarcido, às vezes, é, é, é maior. Então, é, sempre pense no, no, no pior, ou seja, seja precavido. Da mesma maneira que você vai andar precavido, seja precavido. Por falar em andar precavido, vai aqui já uma dica adiantada. É... Você não precisa, normalmente, nos países que você está, ficar andando com o seu passaporte, tá? É, se, você não precisa de documentação. Às vezes, se o policial te parar e pedir documentos, você fala para te levar para o hotel e você vai para o hotel pegar seu passaporte. Você pode fazer andar com uma cópia do seu passaporte, um xerox simples, né? E deixa o seu passaporte, deixa o dinheiro guardado dentro da sua mala no hotel.
0: Bom, boas dicas, hein? É, você está... Quase me mudaram a opinião aqui, o Eric não deixa, (risos) o Peter, pelo (risos) jeito, já deixou, mas eu acho que eu sou do time que pode esquecer alguma coisa dentro do cofre.
1: (risos) (risos) Você pode levar um né? cofre dentro da mala também, um cofre seu. Um um cofre de de porquinho.
0: (risos) Bom, pessoal, agora a gente já falou da hospedagem, vamos falar agora sobre os passeios, né? O Eric já falou um pouco disso na primeira pergunta a respeito dos destinos, que é na hora de você selecionar o passeio, né? Existe algum algum tipo de pesquisa que nós, viajantes, precisamos fazer antes para saber se aquele passeio é um passeio seguro, ver algum tipo de avaliação? Como que a gente pode fazer um passeio
1: assim com segurança? Olha, depende da viagem. né? Se você está fazendo uma viagem com uma agência de turismo ou contratando um serviço de turismo no local, você, logicamente, vê... É a agência que você está contratando os serviços. Né? É... Vamos pegar, por exemplo, o Peru. O Peru é um lugar que tem excelência de turismo. né? Agências, hotéis, guias, maravilhoso. Mas se você quiser economizar, 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 você pode pegar uma dessas portinhas de roubada, onde os caras não têm tanta preocupação que você... É, esteja confortável, você vai pegar uma van ruim, uma van velha, um motorista de segunda classe, você entendeu? Então, é muito importante você escolher. Se você estiver viajando por conta própria, tiver num carro alugado, estiver caminhando pela rua, tudo, sim, aí o seu cuidado tem que ser redobrado. Você tem que saber aonde você vai entrar. Está cansado de ouvir histórias de turistas no Rio de Janeiro que foram lá com o um aplicativo, com o ex e tal, ou outro aplicativo, e entraram numa comunidade que tinha traficantes e os traficantes ameaçaram, mataram, roubaram, né? Então isso acontece não só no Rio, em São Paulo, em qualquer cidade do Brasil. Então se você estiver andando por conta própria, a sua preocupação e o seu cuidado em pesquisar devem ser redobrados, que a responsabilidade é toda tua.
2: Tem, tem tempo para a história, Wecker?
0: Tem tempo.
2: Hum, ah, então, eu vou, então eu vou contar uma né, Que aconteceu comigo Tudo que meu pai falou aconteceu comigo é, <risos> Tudo <risos> em, em detalhes, Eu te avisei inclusive. Não, porque eu, eu já conhecia Foi no Peru, inclusive, um exemplo que ele citou Eu já fui para o Peru Se eu não me engano, três, três vezes E viajei de diferentes formas As três vezes né? E uma das vezes eu fui de mochilão Com uns amigos No intuito de economizar era o que me dava prazer na viagem, era pagar menos. Machu Picchu é um, é um, é um passeio caro para você conhecer. O trem custa cento e poucos dólares, a entrada, tantos dólares. para você ficar em águas quentes tantos dólares. E eu tava lá com meu dinheirinho no bolso, falei, vamos economizar desse negócio. Vamos ir e voltar por 400 conto, velho. E eu fui e voltei, como vocês podem ver, vivos por 400 reais de Machu Picchu. Fomos numa uma agência, nessas que tem um, no centro, na praça da cidade, entramos lá, é, e contratamos o tal Machu Picchu Baikar, por carro. Simplesmente a gente pegou uma van de procedência duvidosa, com bancos, é, com bancos vamos dizer, que não pertenciam àquele carro. A gente entrou numa viagem de oito horas pela estrada que eu não. Tipo assim, as primeiras duas horas foi de boa, cara, estrada que é asfaltada. A gente entrou numa serra que tem... Na América do Sul, a gente tem uma dezena de estradas de la muerte. Em, em português, é estradas da morte, se você não entendeu. Mas estradas de la muerte. E eu fui numa dessas. E é uma estradinha na encosta da montanha, onde você olha para um lado, é uma paredona que não para de subir mais, e para o outro lado é um penhasco de no mínimo uns dois km de comprimento ali, com um riozinho lá embaixo. E o, a estrada é do tamanho do carro. E eles têm uma técnica diferente no Peru, que é na hora de fazer a curva. Em vez de você frear, você acelera. Eu não sei aonde o cara aprendeu. Eu sei que eu, eu acabei dormindo nas primeiras horas ali, quando foi de boa. Quando começou a mexer um pouco, eu acordei, olhei pela janela. Vi o penhasco e não vi a estrada. Tipo assim, você olha assim, normalmente você vê um pouquinho de estrada e o penhasco. Eu só vi o penhasco. O cara estava na beira, na beira. Eu, eu comecei a suar frio assim, eu já tava na van, tava meio, meio tonto porque era muita curva, mudei de lado, mudei de lado assim para não olhar a morte e, <risos> e comecei a orar, comecei a orar ferrado. Aí quando eu vi, olhei para frente, o cara com um bonezinho de lado aqui, eu, tocando aquelas músicas peri- peruanas no máximo aqui, e cruzar um outro carro, cara. Só que, como ia cruzar dois carros em um lugar que só passa um? Cara, passou. Não sei porque eu fechei o olho. Tinha até <risos> cachoeira no meio da estrada que a gente passou de carro. Chegando lá, paramos numa tal de muzina elétrica, descer, andamos 4km por uma linha de trem, cheguei em Machu Picchu, vivo.
1: É, Você mas... chegou na base de Machu Picchu, é, né? É, cheguei Ainda na tem base, lá Ainda tem ah, que subir isso,
2: quanto. Isso é história para um outro podcast. <risos> isso é história para outro podcast. Essa, a historinha de hoje é como o Peter Eric quase morreu na sua ida por Machu Picchu. Eu consegui ir para Machu Picchu e voltei. para você ter ideia, a viagem de volta, eu tenho uma pagada da minha cabeça, cara. De tão traumático. Tão impactado que foi,
0: ficou.
2: Não, foi, foi, eu só lembro da ida na, na van. Eu não lembro do caminho de volta. Porque eu acho que a gente fez alguma coisa, tomamos um remédio para dormir e já era, porque era sem condição. E, e foi uma coisa realmente assim que, que eu que me, eu queria muito fazer esse passeio. Eu queria fazer Machu Picchu by car nesse, nesse exato passeio porque é muito barato. É realmente, como eu falei para vocês, eu paguei com, com, com a estadia lá, deu 400 reais. É uma coisa muito barata para nível de Machu Picchu. Uhum. Mas é uma coisa que é possível se você quer aventura, se você quer economizar, você pode fazer esse passeio, você pode contratar em diversos lá. Mas... É um risco que hoje, olhando lá para trás, na minha juventude inconsequente, falo que é um risco desnecessário. É história para contar, a história que viu no podcast? É. Mas é uma história que eu podia ter acabado ali. Ou, sempre acontece. E, e, e eu descobri depois que todo ano rola uma van para baixo. É tipo uma média já, é pelo menos uma van por temporada. Que bom que você não pesquisou antes, né? Exatamente, não é bom sempre a fazer isso. Ignorância, muita pesquisa, é uma benção. Tá? É. Mas essa, assim, essa foi.
0: História. Duas coisas para falar para você, Eric. Um, não foi exemplo do teu pai, foi indireta.
1: Não, não foi foi uma
0: indireta. E o segundo é que eu imagino que seus amigos que foram viajar com você devem ter pensado, pô, o Eric é guia, o Eric é guia, vamos lá do Eric. Os e caíram tudo no teu Deus, papo.
2: Meu. Mano, eu vou, eu vou citar, você conhece as peças. Google e Ferrovia, cara. Google, Lu, Lucas, Lucas Fonseca e Matheus Ribeiro, juntos comigo, ficaram sem olhar na minha cara o resto da noite, mano. Eu, mano, eu, na hora de trocar o banquinho, ninguém queria trocar comigo. Eu troquei com uma senhora que ela levantou pra sair da voa, eu pulei pro lugar dela. Quando ela voltou, ela... Cadê meu lugar? Eu digo, ah, não sei, o que passa. Aí. Cara, mas não, sem chance. Foi um dos maiores, assim... Medos que eu passei na minha vida. Eu passei. Esse foi, eu acho que o maior. Tipo assim, passei o que eu fiz com medo na minha vida. Que eu não achei que ia ser o um fim que ia acontecer alguma coisa, mas eu fiquei com meu, temeu assim aqui ó. Segurei, segurei agora.
0: Vamos para a nossa última pergunta que é sobre como a gente pode viajar com segurança e sem comprometer a nossa saúde, né? porque às vezes a gente viaja para alguns locais, a gente acha que pode comer tudo, e aqui a gente não vai passar mal, e agora a gente está em, em tempos aí de pandemia do, do coronavírus também, como que a gente pode viajar de forma segura para não afetar a nossa saúde?
1: Bom, é, a segurança alimentar e a sua saúde é muito importante durante a viagem, porque sem ela você não vai aproveitar nada na viagem. Né? antes de falar sobre isso eu quero te dar um conselho viaje sempre com seguro não importa onde você compra se é do seu cartão de crédito se é de uma seguradora se comprou de uma agência você deve não tem opção, deve viajar com seguro viagem porque o seguro cobre ou vai te ajudar a superar qualquer perrengue que aconteça seja alimentar, seja um acidente seja um tombo Você vai ter um médico, vai ter uma assistência, vai ter alguém que fale com você no seu idioma e vai te ajudar a superar. Então, não pense que seguro-viagem é opção. Não, seguro-viagem é uma necessidade. Eu não estou ganhando aqui de ninguém que vende seguro-viagem, viu? É uma necessidade, porque eu já passei por muitos perrengues e foi muito bom ter contado com o pessoal de seguradora de viagem. Sobre a saúde... Eu gosto de experimentar as coisas dos países que eu vou. A culinária, por exemplo. Mas eu escolho aonde eu vou experimentar, entendeu? Tem gente que não, que já se arrisca, vai comer qualquer coisa na rua. Eu não não, não costumo comer na rua, não. Eu procuro um restaurante, procuro um hotel, procuro uma lanchonete, mais assim, uma cara melhor, né? E também vejo o que eu vou comer. Porque não é só questão de limpeza. É questão também do, de, de, de... Cuidado mesmo na hora de preparar não, não, o alimento. Não. Né, tudo isso. Mas não é só isso. Às vezes é questão de tempero. Você não está acostumado a um determinado tipo de tempero. Uma coisa é você comer um negocinho assim, experimentar. Eu experimentei na Tailândia. Gente, é vietnã? Agora não lembro. Eu experimentei lesma, experimentei aranha, experimentei... É, gafanhoto, né? Eu não comi um prato locais. de gafanhoto, né? Igualias locais. Eu experimentei um, ai, ah, que gostoso, né? Ou, que que ruim", crocante. E que cro- crocante eram. Mas eu não vou mexer a cada com aquele negócio, né? Então, em todo lugar, você tem que ter, escolher aonde e o que comer. No Peru, por exemplo, hoje a gente tá falando bastante do Peru, Peru você tem o um problema da altitude. Você chega em Cusco, você tá a 3.600 metros, metros, se não me engano. Então, o seu corpo, ele sente. Então, se você chegar lá, comer uma pizza, chegada a óleo com queijo gorduroso, ou comer um, um filé nossa, você vai passar mal a viagem inteira. Então, o primeiro dia, você tem que comer bem leve, um sanduichinho sem muito tempero, né? tomar um suquinho, tal. para no segundo dia você é, se arriscar um pouquinho mais. Então, tem todas essas coisas que você tem que pensar na viagem. Às vezes, é um lugar que é muito quente, por exemplo. Né? Eu comi uma coisa no Vietnã, não vou mencionar o quê, mas vocês podem imaginar que eu passei muito mal. Ah, você já falou dia. que comeu
2: gafanhoto, lesma, aranha. O que você não um quer falar? Que eu,
1: foi um queijo que eu comi no Vietnã, estava muito quente, aquilo me caiu mal, e era um dia de andar de bicicleta. Então você já imagina Maravilha. quantas paradas eu fiz. Né? Então tem
2: que tomar cuidado. Atrasou o bonde, Nossa. Mano. Cadê o Peter? Tá lá. E
1: o pior é que depois tinha que correr pra recuperar. Aí quando eu recuperava, opa, opa, aí atrasava Não de
2: novo. Não podia recuperar com tanta intensidade Eu vou dar uma uma dica. Eu sou inconsequente. Eu acho que eu sou um pouco mais jovem que meu pai. Eu tô nem aí pro lugar. né? Não, não tô nem aí. Eu gosto de comer na rua. Eu gosto de comida de rua. E na Tailândia, por exemplo, eu eu fiz uma pesquisa, lógico, e vi que em determinados lugares, assim, não era comida de rua, mas eram lugares turísticos onde vendia comida de rua. E todo mundo tava falando bem, que eu devia aprovar o tal do... Pai Thai lá, que é o um negócio comida até, ou Nandal, é macarrão com coisa. Pai Thai, e, e eu fui, comi, eu comi numa folha de bananeira no meio da rua assim, e tava uma delícia, e não me fez mal nenhum, foi super tranquilo. E eu já comi em lugares mais requentados, que era um tempero diferente, como meu pai falou, que me fez passar mal. Eu perdi um, falando de Peru, eu já perdi dia de passeio em Nasca, para ver as linhas de Nasca. Meu pai, minha mãe e minha irmã saíram fazer o passeio. Eu fiquei do lado do vaso ali, curtindo a paisagem. É, Mais uma dica que eu tenho para vocês, uma coisa que eu sempre levo nas minhas viagens, vocês podem perguntar para os médicos de vocês se vocês podem tomar isso. Não estou indicando nenhum medicamento, estou falando da minha experiência própria. Eu tomo carvão vegetal, é, carvão vegetal ativado. Né? Toda vez que eu, sento, eu como uma coisa diferente ou eu já sinto que não vai cair muito bem, ou é uma coisa muito pesada, eu tomo esse carvão vegetal e ele ajuda bastante na digestão. Então, fica uma dica para você que quer viajar bastante, gosta de experimentar, tem gente que gosta de comer pimenta, provar pimenta de tudo que é jeito, levem perguntem para o médico de vocês se vocês podem é. tomar esse carvão vegetal, é um, eu compro em farmácia de manipulação, é, e, para mim, sempre funcionou, desde o começo. Aqui em casa, meus gatos tomam carvão vegetal se começa a dar dor de barriga, <risos> pra você ter ideia. É, é, é um medicamento santo e que, para mim, funciona. É, né? é, converse com o seu
1: médico, monte um kitzinho de emergência, né? É, isso é bacana. É, para a sua saúde e leve sempre nas suas viagens esse kitzinho. Porque, às vezes, você está em lugar que não tem uma farmácia, às vezes, você está em lugar, ou numa hora que a farmácia está fechada, ou você está num país que você não fala idioma, é, então você vai ter que confiar na sua mímica e, e, e o fala, cara entendeu tua mímica é, e às vezes <risos> você não que pode não venha comprar nada comprar <risos> é e às vezes você não pode comprar determinados medicamentos em alguns países uhum. então conversa com seu médico faz um kit faz uma bolsinha e põe na sua mala e depois põe na sua mochila para quando você viajar
0: e a respeito do, do coronavírus a gente percebe aí que já existe um movimento, o pessoal já tem saído um pouquinho mais para viajar, com um pouco de responsabilidade, hotéis com capacidades reduzidas. O que, que o pessoal pode fazer aí para redobrar aí a atenção nessa questão da segurança?
2: Hoje, ainda viajar, não está 100% seguro em relação ao tema Covid. Né? Mas se eu li uma reportagem hoje muito interessante que ela deu algumas dicas e eu vou repassar aqui para vocês. Se você for viajar, tente viajar para algum lugar perto, aonde você possa ir de carro, onde você possa se isolar ali naquele momento. É, se for ficar num hotel, tenha o um máximo de cuidado possível nas áreas comuns. Sempre use máscara. É, na, na verdade, eu, eu acho até meio sem graça você ficar em hotel hoje, porque, por exemplo, o mais legal de hotel é café da manhã. E os cafés da manhã não estão funcionando mais, eles estão levando tudo higienizado no seu quarto. Então, você já não tem mais aquela experiência de buffet. Na verdade, eu acho que quase todos os buffets, assim de hotéis, resorts, ainda não estão funcionando. Se estão funcionando, tem horários estipulados para cada hóspede, para não existir aglomeração. Mas se for, prefira talvez uma, agora, no momento, né prefira um, uma casa alugada ou uma pousada de charme, ou um Airbnb, onde você possa ficar mais isolado. Na hora de sair na rua, eu sei que é chato, mas use máscara. Só tire a máscara na hora de tomar uma água ou de você comer. Eu acho que essa é uma das maiores dicas que a gente pode fazer, usar máscara o tempo todo. É, tente visitar os lugares ou viajar fora dos horários de pico. Ou seja, não viajem no fim de semana para praia. Não viajem num feriado para a praia. Beleza, se você tem só o fim de semana, vai num fim de semana X, assim, sabe? Que não tenha um feriado prolongado ou que não seja um feriado na cidade que você vá. Tente evitar aglomeração. E uma coisa que não pode faltar na sua mochila é o tal do álcool em gel. Hoje, eu posso dizer que sou sou viciado em álcool em gel. Se eu saio e entro no carro ou chego em casa e não passo álcool em gel parece que eu tô com alguma coisa nas mãos que precisa ser tirada. É uma coisa que eu acho que muita gente já deve estar sentindo também, mas é muito importante a gente usar o álcool em gel o tempo todo. Pô, você não vai cumprimentar o cara? Cumprimenta, pega. Aqui em casa, por exemplo, eu tô higienizando todas as compras. Eu não, minha mãe, né? Que eu faço as compras, minha mãe higieniza. Mas a gente está tendo um cuidado bem grande. E eu acho que todo mundo tem que ter esse cuidado também, inclusive quando está viajando. A gente sabe que é bem difícil ficar sete meses em casa, oito meses em casa, esse tempo todo, todas as informações, notícia disso, notícia daquilo. Mas, pessoal, tomem muito cuidado. Se for sair de casa, vou repetir, use máscara, evite aglomerações não fique, não vá, por exemplo, você vai para a praia, tenta encontrar uma praia mais isolada, não precisa ir naquela praia que bomba, não precisa ficar naquelas grandes barracas, tenta o seu lugar na areia, vai para o mar num lugar que tem menos gente. Eu sei que muita gente não consegue fazer isso, né? Mas tente, pelo menos tente, que você vai estar protegendo você mesmo, vai estar protegendo sua família e vai estar protegendo outras pessoas, seu próximo, pessoas que você nem conhece. E isso também é legal você proteger as pessoas do lugar que você está visitando. Né? Não, e lógico, se você tiver algum sintoma, não saia de casa. Não vá dar um rolezinho. Se você está gripadinho, não vá para a praia curtir a praia. Você está colocando outras pessoas que nem te conhecem em risco. Então, tome esse cuidado. Ainda não é ideal viajar agora. né? A gente sempre aconselha as pessoas a estarem planejando suas viagens a partir de 2021 que a gente já vai ter protocolos de segurança mais eficazes e vai ter mais realidades concretas no mundo. Mas se você não aguenta mais, faça isso, se proteja. Avião, a mesma coisa, gente. Entrou no avião, não é para tirar a máscara. As companhias aéreas fizeram assim, né? elas não separaram o assento, mas tiraram o serviço de bordo. Então... você não vai beber nada, você não vai fazer nada, não vá no banheiro, por exemplo, do avião, tente não ir, se for uma viagem longa, tudo bem, mas vá de máscara, use o álcool em gel, eu faço muitos comentários no YouTube para o pessoal que a gente lançou um vídeo, tipo, para as primeiras pessoas que vão viajar de avião pela primeira vez, as pessoas que vão viajar de avião pela primeira vez. É, muita gente pergunta, é seguro? Como é que eu faço? Eu falei, gente, é máscara e álcool em gel à vontade. Open de álcool em gel. Pegou na maçaneta, álcool em gel. Encostou na janelinha, um álcool em gel. Não dá margem para azar. É... Eu acho que é isso, né, pai? Tem alguma coisa para completar? Não, foi perfeito. Só uma coisa, meditando
1: tanto álcool em gel, não acenda um fósforo, por favor, Tá? <risos> Okay. Mas eu acho que você foi feito aí, falou tudo. Lógico todo mundo tem que ter consciência, pensar em si e pensar principalmente no outro que está do seu lado, né? É isso aí.
0: Bom, pessoal, o episódio de hoje, como sempre, só as dicas top. E hoje a gente teve essa experiência diferente aí de gravar o nosso podcast em vídeo. Então, se você gostou e está assistindo aqui no YouTube, dá um like aí, se inscreve no canal do Viaje Comigo. Olha aí, ó, tô fazendo serviço aí, Eric.
2: Se inscreve, é dá
0: like, sininho, para não perder <risos> os, os novos vídeos. E também Sim. tem os vídeos das viagens, né? A gente comentou aqui bastante do Peru. Acredito, Eric, que tenha esse conteúdo também no, aqui no canal do Viaje Comigo, né?
2: Cara, tem todos esses estilos que a gente citou. Cambódia, Vietnã. Se você quer ver meu pai comendo uma lesma, é só acessar o YouTube. <risos> Se você quer ver as linhas de Nazca, quer conhecer Machu Picchu... Rio de Janeiro, São Paulo, Londres, cidades que nós citamos aqui, todos esses vídeos estão disponíveis no nosso canal do YouTube aqui, aonde você está assistindo. Então é só você ir ali na barra de pesquisar, colocar o lugar que você quer, escrever Viagem Comigo do lado, que você vai conhecer esse destino junto com a gente. eu já faço um pedido para vocês, compartilhem esse vídeo, esse podcast ou qualquer vídeo do Viagem Comigo que você gostar, compartilhe com quem gosta de viajar. Que o nosso objetivo é fazer o Viagem Comigo crescer, 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 cada vez dar mais dicas de viagem para vocês e ajudar vocês a viajar melhor. E você que acompanhou
1: esse, esse programa pelo podcast, por áudio, dê uma passadinha no canal do Viagem Comigo, né? Como o Eric falou. E também, toda semana aqui, nós estamos sempre com podcast novo, é, já tem vários publicados e toda semana a gente vai lançar uma novidade para vocês falando de Brasil falando de destinos falando de temas ligados à viagem
0: é isso aí gente o podcast viaje comigo é um oferecimento da Gold Trip a sua agência de viagens pensou em viajar é só chamar o pessoal da Gold Trip para te ajudar qual é o site Eric
2: www.goldtrip.com.br
0: é isso aí a gente se vê semana que vem então tchau um abraço para todo mundo
2: Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa viagem pro espaço aí, Vekker. Um beijo pra você. Tchau, Vekker. Valeu.